1: Amici radiascoltatori ben ritrovati da Roberta Barbi. Qualche tempo fa avevamo parlato di Arte senza confini, l'ultimo progetto ma solo in ordine cronologico che aveva portato nuovamente Maupal, street artist che non ha bisogno di presentazioni, in carcere e precisamente nella casa circondariale di Massa Marittima, Grosseto, dove ha guidato un gruppo di detenuti e di studenti del liceo romano Pio IX nella realizzazione di alcuni murales destinati all'area ricreativa. Maupal, al secolo Mauro Pallotta, da oltre dieci anni è una presenza quasi fissa negli istituti di pena italiani, dove organizza workshop e laboratori con i detenuti, ma anche progetti diversi, sempre in collaborazione con l'associazione Operazione Cuore ETS, che ha organizzato anche quest'ultimo appuntamento in Toscana. Ed è proprio Maupal a raccontarci la sua lunga e ricca esperienza con le carceri italiane, partendo da quest'ultima esperienza a massa marittima, dove, come sempre, le immagini da realizzare non erano state pensate prima dell'incontro tra artista, ristretti e studenti, ma sono frutto del brainstorming che hanno fatto insieme. Ascoltiamo. Thank you.
2: È proprio Il mio format di laboratorio funziona con una democraticità totale, nel senso che secondo di chi ho davanti posso presentare una rosa di argomenti, dopodiché in maniera estremamente democratica si decide qual è l'argomento da affrontare, ognuno fa un bozzetto che verrà votato, il bozzetto che prende più voti è quello che poi io rielaboro, tutti assieme lo si mette in pratica su un muro. In questa occasione è uscito fuori un panorama toscano, quello che i detenuti immaginano uscendo dal carcere con un sentiero che porta in lontananza verso una casa che dovrebbe essere la loro casa, quindi i loro affetti. Nel sentiero si vede anche un bambino con l'aquilone però il tutto è momentaneamente bloccato perché in primo piano ci sono ai due lati dell'opera due tronchi di albero collegata a una cordicella che tiene in equilibrio una clessidra che blocca il passaggio.
1: Lei ha definito questa e le sue altre realizzate in carcere opere d'arte collettive e partecipative. Che significa?
2: Tutti i detenuti che partecipano ai laboratori si sentono completamente responsabili tant'è che poi alla fine vengono firmate da tutti sono laboratori dove il disegno passa in secondo piano perché il vero laboratorio sta nel cercare delle dinamiche che creano una atmosfera di condivisione totale che va al di là del disegno o del semplice messaggio artistico ma che crea proprio un affetto tra chi partecipa e i detenuti insomma
1: Lei è un del carcere potremmo dire vuole ricordare con noi la sua prima volta nel 2011 nell'istituto di pena minorile di Catanzaro
2: nel 2011 partecipai a questo progetto scritto da Maria Pezzolla che era un progetto che si chiamava Makers che un gruppo di artisti doveva andare al carcere minorile di Catanzaro in autoreclusione per un mese ognuno di noi doveva insegnare qualcosa c'era chi insegnava fotografia recitazione, italiano, storia inglese, fotografia io insegnavo disegno, o fumetto è stata un'esperienza meravigliosa anche molto molto profonda e quella è stata la mia prima volta in un carcere
1: da quella volta è rimasto per così dire folgorato dal luogo o meglio dal non luogo carcere ha festeggiato perfino i suoi 50 anni nella casa di reclusione di opera
2: addirittura ho festeggiato i miei 50 anni con i detenuti del carcere di opera a Milano dove tra l'altro ancora adesso ho una mostra permanente all'interno dei corridoi che portano nella palestra di una delle sezioni la ricchezza che ti dona stare a contatto con persone così bisognose di qualunque input è impagabile. Ogni volta che vado e torno da un carcere devo dire la verità, torno sempre più arricchito io che i detenuti.
1: L'anno scorso ha prestato un suo disegno come copertina di un periodico ideato e scritto dai detenuti sempre di Milano Opera e illustrato il libro Il Profumo del Legno.
2: Sempre dopo quell'esperienza che abbiamo fatto lì nel carcere Opera si era creata un'amicizia con alcuni di loro, alcuni detenuti hanno iniziato a scrivere questo periodico e dopo circa un anno mi era stata fatta la proposta di poter rappresentare presentare la copertina, una sorta di arca di Noè che cammina sopra un mondo ricoperto d'acqua.
1: Qual è il suo segreto per avvicinare i detenuti ed entrare in confidenza con loro affinché si aprano all'arte?
2: Innanzitutto è la trasmissione della mia passione, cioè io vado lì per fare il più bel disegno possibile insieme a loro e loro capiscono subito che questo è il mio obiettivo principale, dopodiché ci sono anche altre prerogative, l'assoluta assenza di pregiudizio nei confronti di chiunque, la totale mancanza di curiosità, verso quello che è stato il motivo della loro reclusione quindi non faccio nessuna domanda non mi creo nessun pregiudizio questo evidentemente si sente poi nel rapporto umano che andiamo a instaurare poi mi seguono con facilità
1: l'arte ha il potere di superare le barriere?
2: anche questo è uno dei motivi per cui io pratico la mia forma d'arte per quello che posso in tutto e per tutto è il mio obiettivo insomma
3: forse proprio all'isola che non c'è che non c'è
1: e dall'arte alla poesia compie 30 anni il laboratorio di scrittura più longevo mai realizzato in un carcere che prese il via nella casa di reclusione di Milano Opera nel lontano 1994 oggi come allora a tenerlo è Silvana Ceruti poetessa e formatrice che ogni sabato mattina incontra i detenuti partecipanti che sono circa una decina assieme a lei la fotografa Margherita Lazzati cui scatti vanno ad arricchire annualmente anche il calendario poetico l'edizione del 2024 dedicata ai sogni sarà presentata il 21 febbraio prossimo a Palazzo Marino e per celebrare il trentesimo anniversario di questo laboratorio è stato realizzato il docufilm Oltre le Mura, un progetto di Marco Manzoni che il 3 febbraio scorso è stato proiettato in anteprima proprio all'interno dell'Istituto di Pena di Opera. Ed è proprio Silvana Ceruti che ci riporta che effetto le ha fatto vedere raccontare per immagini, lei che è una donna di parole, una storia che non è solo sua ma anche di tutti i suoi allievi di ieri e di oggi.
0: Ringrazio moltissimo Marco Mangioni perché ha saputo farmi domande che hanno tirato fuori un po' la storia del laboratorio e questo secondo me è importante perché è una dimostrazione di come anche dentro un carcere si può crescere da parte di queste persone detenute, si può ritrovare una sensibilità nascosta nel profondo e si può diventare strumenti di cultura. Non per niente per esempio siamo stati invitati a Matera nel 2019 quando Matera è stata capitale del della cultura e abbiamo portato le nostre antologie e la lettura di questi bei testi che non sono pubblicati solo perché vengono da persone ritenute ma perché hanno una dignità e una verità di contenuti e uno stile reale.
1: Partiamo dall'inizio però che è anche un punto di forza di questo docufilm, È la prima volta che ha messo piede a opera. È
0: stato come lavoro perché mi avevano chiesto di tenere un corso di motivazione alla lettura. Io ho accettato questo incarico con molto desiderio io conoscere una realtà così lontana dalla mia vita e poi mi sono rimasta appresa dalla forte relazione affettiva nata con questo gruppo di persone che hanno imparato a tirar fuori con fiducia i propri sentimenti, accettare di essere ascoltati. È stata un'esperienza notevolissima, come spesso non succede
1: fuori. Da allora Strada ne è stata fatta tanta, produzioni editoriali, eventi culturali. Il suo impegno le è valso anche il prestigioso Ambrogino d'Oro che il Comune di Milano le ha conferito. Ferito nel 2012. Cosa è cambiato in lei e nella popolazione carceraria in tutti questi anni?
0: Me è nata sic- Sicuramente un'attenzione più profonda verso tutte le persone, un atteggiamento di non giudizio, soprattutto sulle persone, perché sulle azioni si deve esprimere un giudizio se sono azioni etiche, morali o se sono azioni sbagliate, delinquenziali, devianti, ma le persone no.
1: Ci sono detenuti che partecipano dall'inizio e cos'è secondo lei che li spinge ad accostarsi al suo laboratorio?
0: Dall'inizio 30 anni no, non c'è più nessuno per fortuna perché molti sono usciti e con questo è rimasto un, un legame molto forte e profondo, per esempio il 3 di febbraio quando abbiamo presentato dentro la casa di reclusione questo docufilm, sono venute ben tre persone che hanno fatto parte del laboratorio, uno 18 anni fa e altri 7-10 anni fa, ormai persone libere, ben integrate, per dare una testimonianza prima di tutto ai loro compagni, ex compagni di carcerazione, dicendo che possono farcela, poi a tutte le persone esterne, nell'ottica di rompere pregiudizi.
1: Come si svolge uno dei vostri incontri nel concreto?
0: Ci incontriamo tutti i sabati mattina. All'inizio si leggono i testi, soprattutto le poesie, scritte autonomamente dalle persone detenute durante la settimana. C'è un grande desiderio di essere ascoltati, c'è questa urgenza di leggere ciò che è stato scritto. Ascoltare gli altri è una cosa molto importante e molto bella. Abbiamo un momento, dopo un'ora e mezza circa, questo momento conviviale in cui appunto si condividono alcuni cibi e bevande, come si fa tra l'altro all'esterno. Nella seconda parte si procede con lettura di poesia o di narrativa di autori esterni che portiamo noi, volontari, oppure abbiamo come partecipanti degli ospiti esterni. Normalmente cerchiamo degli artisti in vari ambiti, poeti, romanzieri, giornalisti, ma anche pittori musicisti.
1: La scrittura poetica è un'esperienza particolarmente significativa per chi è recluso, perché mette in contatto con la propria interiorità e porta a galla emozioni inespresse. Quanti ristretti ha visto cambiare finora? È
0: una grossa responsabilità. Come faccio a dire quanti ne ho visti cambiare? Sono sicura che molti sono cambiati, che molti di loro hanno fatto proprio un progresso grande. Scrivere poesia vuol dire ascoltarsi un percorso dentro di sé, di scendere nella propria interiorità, dove ci sono sentimenti alle volte indicibili, che non si permette di far uscire e la poesia invece ha questa capacità di tirare fuori, magari in modo obliquo, in modo obliquo sono le metafore e le similitudini che uno utilizza nel linguaggio poetico.
1: E parliamo ancora di scrittura, ma di quella in braille. Si intitola Lettere dal carcere, il libro contenente una ventina di scritti in braille, appunto, elaborati dai detenuti della casa di reclusione di Brescia Verziano, che hanno partecipato al laboratorio Arte e Terapia, promosso dalle associazioni Bambini in Braille e Carcere e Territorio. Piera Sciacca, che di Bambini in Braille è presidente, spiega al microfono dei cellanti come sono nate questa idea e questa collaborazione con il carcere.
4: progetto nasce dalla necessità di reperire dei volontari che ci aiutassero un po' nella divulgazione del braille come strumento di divulgazione culturale. Nello specifico cercavamo appunto dei volontari a seguito della collaborazione con l'associazione Caccia del Territorio è nata l'idea visto che comunque i detenuti insomma hanno del tempo da donare, intraprendere questo percorso sia per il braille che per un percorso appunto di artioterapia la nostra terapeuta che è Marianna Fasini, praticamente ha avuto questa idea la collaborazione con, la, con l'altra associazione abbiamo avuto la possibilità di inserirci all'interno del carcere e da lì, insieme a loro, è nata appunto l'idea di questo libro che unisce un pochettino le due necessità. La nostra, quella di avere dei volontari a supporto dell'obiettivo della missione appunto nostra della divulgazione culturale del Braille e poi insomma, di dare sostegno alle persone all'interno del carcere per supportarli in questo momento di fragilità attraverso questo percorso di etioterapia.
1: Il libro ha ottenuto anche la menzione speciale Libro del Cuore alla settima edizione del concorso nazionale Tocca a Te e due copie sono andate a arrivare le rispettive biblioteche di Bologna e di Sarezzo che è in provincia di Brescia ci racconta nel concreto cosa contengono queste lettere di così speciale?
4: C'è una corrispondenza vera e propria tra i detenuti e i nostri ragazzi all'interno dell'associazione abbiamo dei volontari di varia età, partono dal più piccolo che ha due anni e mezzo fino a una nonna che ha 80 anni all'interno dei nostri volontari c'erano anche dei ragazzi ovviamente con fragilità per cui è nata questa corrispondenza, le persone del carcere ovviamente attraverso il percorso di terapia venivano invogliati a raccontare dei ragazzi non tanto le motivazioni per le quali si ritrovano ovviamente all'interno del carcere ma dei momenti vissuti prima ovviamente della detenzione che andava un po' a rispolverare le vecchie emozioni i ricordi che poi venivano condivisi dai ragazzi che a loro volta poi rispondevano
1: che tipo di esperienza è stata insegnare la scrittura Braille che è considerata strumento di divulgazione culturale ai ristretti è un
4: molto bella, loro sono stati molto contenti, molto desiderosi tra l'altro anche alcuni di loro che hanno terminato il periodo di detenzione e continueranno poi a prestare la loro opera di volontariato
1: all'interno della nostra associazione. Questo progetto di inclusione sociale si è trasformato in una sorta di scambio di fragilità tra persone private della libertà personale e persone con disabilità visiva. Come è stato vissuto questo aspetto?
4: Noi puntiamo più che sulla concentrazione delle fragilità proprio sulla possibilità di donare all'altro i punti di forza i nostri ragazzi stiamo cercando proprio di educarli a concentrarsi su quello che possono fare piuttosto che quello che non possono fare e la stessa cosa è stata riferita ai detenuti per cui si punta un po' ad andare oltre la fragilità e oltre il momento di difficoltà che si sta passando
1: mantenendoci nel solco di questo scambio, di questa collaborazione quanto è importante fare rete tra associazioni soprattutto in ambito sociale?
4: Fondamentale perché altrimenti rimane sempre circoscritti in una Ambito chiuso è molto vincolato. Invece, lo scambio tra le associazioni, crea ricchezza, crea continuità, crea scambi ed è fondamentale per la crescita di tutti. I nostri ragazzi non sono utenti, ma sono tutti volontari, inseriti in un contesto di comunità, per cui insomma siamo una piccola comunità educante, e all'interno delle quali ci sono sia ragazzi con fragilità sia persone senza fragilità, che aiutano l'un l'altro. Il resto è
1: E andiamo a Taranto, dove da una decina d'anni ha aperto un ristorante sociale che ha, tra le sue vocazioni, oltre a quella di far bene da mangiare, anche quella di restituire lavoro e dignità a chi ha rischiato di perderle, come ex detenuti, migranti o giovani provenienti da periferie e contesti difficili. Il progetto fa riferimento alla cooperativa sociale Noi e Voi di Taranto, fondata da Don Francesco Mitidieri, che è anche cappellano della casa circondariale della città. A gestire il ristorante, che si chiama Articolo 21, per diversi motivi che poi ci spiegherà, è Antonio Erbante, che il carcere lo conosce da vicino, e che ci racconta dall'inizio questa avventura.
5: Dieci anni fa con don Francesco Mitidiri ci siamo chiesti questi ragazzi che cosa noi possiamo fare per loro. E abbiamo fatto un bando con Megamarca abbiamo vinto questo bando la fondazione Megamark ci ha dato 15 mila euro. All'aiuto di Fondazione per il Sud abbiamo deciso di fare questo ristorante.
1: Il nome del ristorante articolo 21 già di suo racconta non una ma tante storie ci spiega perché l'avete chiamato così?
5: Articolo 21 per tre motivi molto fondamentali. Il primo è dell'ordinamento penitenziario che è quando il direttore del carcere riesce a individuare dei ragazzi che sono pronti e per essere portati all'esterno con il lavoro autorizza questi ragazzi ad andare a lavorare E questo è l'ordine evidenziario l'articolo 21 del codice dell'immigrazione dice che l'inserimento di questi ragazzi viene attraverso il lavoro poi l'articolo 21 della Costituzione libertà di pensiero libertà di parola libertà di poter fare quello che è giusto fare per questi giovani
1: attualmente quanti dei vostri lavoratori gravitano o hanno gravitato in passato nel circuito penale?
5: La nostra idea è di formare questi ragazzi, come infatti all'interno del ristorante ci sono dei cicli che noi attualmente rispettiamo sempre, perché l'idea è formare questi questi giovani e poi mandarli nel mondo del lavoro. E siamo riusciti a formare dei cuochi, dei dei camerieri, dei dei lavapiatti, insomma che poi siamo riusciti anche a farli lavorare in altre realtà, sia locale che in giro per
1: l'Italia. Che tipo di cucina propone articolo 21 e perché?
5: L'articolo 21 propone cucina del territorio, locale proprio per dare ancora più risalto ai nostri prodotti locali.
1: Anche il vino che offrite per accompagnare i piatti racconta una storia virtuosa.
5: Cerchiamo di prendere quei vini un po' più particolari. Abbiamo avuto un periodo molto lungo che poi non ho più prodotto. Era un vino della Sicilia prodotto sulle terre confiscate alla mafia.
1: In base alla sua esperienza personale, quanto è importante il lavoro per chi esce dal carcere?
5: Molto importante, moltissimo perché hanno una serenità di poter offrire alla propria famiglia ogni mese con la loro paga il sostenimento della famiglia, per questo io dico sempre che il mondo carcere dovrebbe cambiare un po' perché si fa il carcere, perché puniti non per essere puniti. Tanti anni fa io sono degli, degli anni 90 a Taranto, l'associazione noi e voi, e mi ha dato una grossa mano ad uscire dal carcere e oggi è un modo per dire grazie a tutti quei volontari che hanno creduto in me. e Io continuo la loro opera.
1: Lei è un esempio di quella restituzione alla società che dovrebbe essere il carcere. No,
5: faccio ciò che il cuore mi dice di fare.
1: ed ora qualche notizia in breve in occasione della 32esima giornata mondiale del malato che ricorre proprio oggi una buona notizia di sanità grazie al progetto Rete Donne del Simps la società italiana di medicina e sanità penitenziaria attualmente il 90% delle donne detenute che sono affette da HIV o sieropositive segue con dedizione il proprio trattamento con i farmaci antiretrovirali che in molti casi riduce drasticamente la presenza del virus nell'organismo e di conseguenza abbassa anche il rischio di trasmissione un quintale di finocchi prodotti in eccedenza nell'orto sociale del carcere di Ancona a Barcaglione sono state consegnate nei giorni scorsi al comune di Falconara in provincia di Ancona, destinate alle persone senza fissa dimora, assistite dalla casa di accoglienza Tenda di Abramo e dall'unità di strada Ribò. Un modo per i detenuti di restituire qualcosa alla società, ha precisato col diretti della cui rete di agrimercati Fattoria Barcaglione fa parte. E restiamo nelle marche perché qualche giorno fa a Iesi, sempre in provincia di Ancona, nel Palazzo dei Convegni si è svolto l'incontro sullo stato delle carceri, organizzato da Arci Iesi Fabriano e dall'Associazione notte nera come occasione per raccontare il progetto, scolpire il movimento lo stop motion come occasione di narrazione creativa e proiettare tre cortometraggi animati realizzati in collaborazione con i detenuti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appunta alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere
0: i Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere
3: Mi è caduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante. il mare tu dici non niente ti sembra